0: За покупку. Динь -динь. Всем привет! Это Спасибо за покупку! Четвертый сезон самого лучшего, фантастического и неотразимого подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию коммерсов и и-коммерсов. E С вами, как всегда, Юрец Я и Ком на Руси Отец. Сезоны у нас короткие в последнее время, но нам, парням кажется, что вполне нормальные. В этом сезоне мы продолжим общаться с коммерсами и е-коммерсами, e спецами крупных брендов, но добавим немножко прикладных тем. Всем, кому нет 18 отключаемся. У нас выпуск сегодня про секс-шопы, товары для взрослых, про коммуникацию, анонимность и как соблюдать закон о рекламе, продавая секс-игрушки и другие штучки-дрючки в интернете. У меня сегодня в гостях Константин Толокнов, владелец сети интим-магазинов «Инкогнито». Костя, привет! Расскажи в двух словах о себе, о своем бизнесе.
1: Я из Краснодара. Первые магазины мои из тематики секс-шопов, мы открыли их в Краснодаре. После этого открыли в Санкт-Петербурге. И развитие шло как в оффлайне, так и в онлайне. И вот это основная моя деятельность. Давно Сейчас... открыли? В 2012 году уже ну, 11, да, 11 ну, ну, лет с копеечкой, и уже мы этот бизнес так достаточно стажем, хорошо. Да. С бородой, можно да. сказать. Да. Да. А, да.
0: а как ты вообще попал, кстати, в эту тематику в 2012 году? Сколько тебе лет? Мне было тогда 22 года, это
1: вообще семейный бизнес изначально был, меня позвал мой отец в этот бизнес. Вот он пришел ко мне и говорит, давай мы откроем какой-то бизнес. И я говорю, ну давай. И он выбирал сферу и думал, что сделать, и выбрал сферу интим-магазинов. И выбрал правильно, потому что на тот момент в Краснодаре не хватало интим-магазинов. То есть сейчас, если город уже перенасыщен, там очень много магазинов, у нас больше сотни угу. на город-миллионник. А на тот момент их было очень мало, и поэтому это было весьма уместно. Мы открыли и. А
0: были какие-то альтернативы, там, типа пап, Ну, у нас продуктовый или или секс-шоп? Ну, для меня к чему это... больше склоняешься?
1: Для меня это вообще было как дикостью, потому что я был достаточно консервативным человеком. Я не знаю, у меня были друзья-кавказцы, там, карачаевцы, Кавказ, адыгейцы, да. да. И я был достаточно консервативным человеком и, наверное, больше как юмор воспринимал и какую-то такую аферу, которая не принесет результат.
0: Чисто рофл. Да?
1: да, чисто поржать и все. А потом потихонечку это все пошло Ты а с друзьями года.
0: общаешься до сих пор?
1: Да, да. То есть они и... приняли твое увлечение? Да, я даже не... Ну, не буду говорить, приходили они ко мне в магазин или нет, а то их друзья другие с более консервативными взглядами не поймут. Конечно, да, общаюсь, все это, ничего не поменяло. Все растут, развиваются, консерватизм уходит, и понимание, что это направление тоже нужно.
0: Тебе 22 года, к тебе приходит отец. Вообще, почему он пришел? Вы планировали бизнес или он так? Почему он к тебе пришел, а не к каким-то там, допустим, своим, не знаю, друзьям, партнерам?
1: У отца до этого был огромный бизнес. Он, То есть он, уже, да, он угу. уже был в этой теме, он примерно представлял, как это происходит, как это делается, что делается. И я работал в госкомпании. Того бизнеса не стало, который был до этого. Он был прям крупный, большой. У нас вообще все отобрали: квартиры, машины. Одна квартира осталась за городом и все. И все деньги, которые могли быть только у меня, потому что да. я на тот момент работал в госкомпании, и мне платили там, я не знаю, условно, 100 тысяч рублей в двенадцатом году для 22 двух лет. Это, это было... серьезно? Да, это было очень круто для меня. И я какую-то часть денег мог откладывать. И вот отец говорит: давай что-то может отложим, чтобы масштабировать.
0: Ну да, а чё, где работал? Работал в государственной
1: компании энергетической в Сочи. У меня отдел там вообще сумасшедший был какой-то административно-хозяйственное и транспортное обеспечение капитального строительства олимпийских объектов.
0: Раунд! Олимпийских объектов. Да, угу. и
1: мы вот к Сочи готовились активно. Тут в чем фишка, что я хотел да, поделиться. Я был в госкомпании, я представлял себя уже чиновником, и я смотрел на них, мне хотелось вот подражать им, мне хотелось где-то развиваться в этом направлении. А отец меня переламывал, говорит, нет, давай сюда, давай в бизнес, давай его развивать, здесь будет перспективнее и интереснее. Вот я пришел в этот бизнес нехотя. Меня, это через три года существования магазина, я приезжаю к отцу, он звал меня, говорит, приедь, помоги мне потому что здесь есть куда двигаться. Я говорю, пап, да куда двигаться с этими вещами там особо? Никуда мы не продвинемся, и у нас 50 тысяч рублей заработок на двоих, что это два мужика здоровых, это не деньги. И... В общем, я приехал с мыслью, что я уеду в Москву, в Газпром работать, потому что у меня там были какие-то знакомства, люди звали меня, приглашали, я думал, вот там я вырасту. Но побыв э, в бизнесе, я понял, что мне комфортнее здесь и интереснее. Там даже пример привести, если это в госкомпании делаю, у меня вывеска. Мне надо ее согласовать, утвердить начальнику, пройти тысячу инстанций. И срок между тем, как тебе это понадобилось, и сроком реализации, может там 6 быть, 8 месяцев. А в частном бизнесе я сам захотел, я сам выбрал, я решил, и через 5 дней эта вывеска у меня висит. И для меня это был такой перелом, а что так можно было вообще сразу, вот, чтобы через 5 дней ее повесили. Если у вас да. какая-то
0: в семье получилась обратная история, потому что... Много биографий почитаю, и наоборот, типа молодое поколение приходит и родителям там что-то ну, втирает, говорит, давай, давай, расшевеливайся, mm -hmm. потому что я новый, я знаю как, а у тебя видишь, у тебя отец я вытаскивал из этой колеи, сейчас бы ходил в галстуке, как дурак бы был. Спасибо за покупку. Ты помнишь вообще первый магазин? Конечно, конечно, да. Помогал коробки возить? У меня мама ритейлом занимается, я помню мы с ней, я еще школотой был, мы ездили там на всякие базы, я ей продукты эти, пирожные таскал, у меня с дома никогда этого не было, понимаешь, а тут я несу, чтобы мама продала кому-то это, кому-то, а не мне. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать более унижения, которые я испытал сегодня, моя жизнь поломана навсегда. Как
1: у тебя? Я помню, в первый магазин, я занимался там всем, я вот прям тему делегирования затронул, да, ты вот так спросил косвенно, мне прям она в голову пришла. Я прям бежал делать все сам, мне не нравилось, как сотрудники делают, как, я не знаю, грузчик разгружает товары, вот они так да. коробки ставят, вот, да. Я пойду сделаю сам, я пойду это разгружу, я пойду вникну, я всеми недоволен, сотрудники плохие. Дело в том, что я на тот момент еще был неопытный, ну, правильнее сказать, мы всегда неопытные руководители, и только со временем это набиваем, и становимся лучше, этот опыт. Потом я начал писать регламенты, какие-то стандарты, скрипты людям, и уже перестал, как ты говоришь, коробки носить и так mm -hmm. далее, этими вещами заниматься. А как вы с
0: отцом разграничивали полномочия?
1: На тот момент отец занимался в основном... Интернет продвижением у него прям идея была уйти в интернет. И я вот Ты честно говорю, у тебя отец очень-очень да, в этом. Он, причем, знаете, какой парадокс? Я в него не верил в каких-то вещах. В него, в а, отца да, или в бизнес. Да, в отца, в отца у -у -у. не верил. Да и в бизнес тоже. Мне казалось то, что он уже там ему за 50, он где-то ну, там олдскульник какой-то. Вот типа у него, ну, уже особо ничего не сможет. Тяжело было с бизнесом первым расставаться, и так далее. Это все было нервно и трагично для нашей семьи. А тут у него какие-то идеи, я думаю, ну куда, ну уже взрослый человек, как он разберется в интернете, как он будет, что там он ага. сделает. Но ну, тем не менее, мы какой-то первый сайт, сначала он дропшиппинговый сделали, потом сделали уже свой сайт, но без выгрузки, с учетной системы. И у меня, кстати, я не сказал, отца потом не стало, через полтора года, как я пришел, и я уже сам стал этот бизнес развивать. И мы запустили учетную систему, новый сайт, запустили новые магазины, стали открывать. У отца, вот он мне поменял это мышление, и я сейчас занимаюсь, стараюсь это людям донести. Потому что я вот даже на окружающих смотрю людей, которые занимаются этим бизнесом, и у них есть вот этот олдскульный взгляд, который был в мои 22 года. Я неправильно размышлял, неправильно понимал этот бизнес. А потом, когда отец мне поменял это мышление, и я начал какие-то книги читать, я не знаю, подкасты слушать, еще что-то, и я стал понимать, что это можно выстроить систему и не находиться в бизнесе постоянно и наслаждаться этим процессом.
0: Те 22, это в любом случае все быстрее проходит, но кажется, что это не так много, чтобы принять решение остаться в этом бизнесе даже после ухудаться.
1: Я уже стал осознавать, что этот бизнес имеет перспективу. Я увидел это, я ощутил, и я стал развивать это направление, и у меня частично это получилось, есть результаты. По крайней мере, я вот как человек стал достаточно счастливый. Я получаю удовольствие от жизни, потому что у меня работа выстроена, у меня хорошие кадры, которым я очень благодарен. Они выполняют всю работу, которая необходима. Я разделегирован, и это вообще выстроить такую систему жизни, на мой взгляд, возможно только с бизнесом. То есть ты должен создать систему, которая работает, которая приносит тебе деньги, ты не участвуешь немного, времени не тратишь на это много, и ты обретаешь счастье, потому что тратишь на себя. Я вот начал заниматься фортепиано, вокалом. Попробовал пойти на ораторское искусство, на танцы пошел, хотя двигаюсь как деревяшка и так далее. Так. И это когда это... все
0: начало происходить? Когда ты Последний... начал ощущать эту свободу?
1: Последние два года.
0: То есть ты топишь за предпринимательство?
1: Очень, очень сильно, да. Всем рекомендую, если это, выстроить систему и, я не знаю, найти наставников каких-то, которые будут вам помогать.
0: А когда онлайн появился?
1: Онлайн появился где-то через два года, как появился офлайн. Это был дропшиппинг, как я уже говорил. После этого мы сделали свой сайт, вручную регулируя остатки. Это 2015-2016 год. И в 2019 году мы уже запустили свой сайт, который работал с выгрузкой из учетной системы. Ну и стали, развивались
0: мы всегда в направлениях, как э, контекстной рекламы. Какие функции выполнял вообще, в принципе, онлайн, когда вы его создавали? Какой был фокус? То есть мы его делаем для чего? Зачем он нам? Mm. Витрина? Или Online? реальная продажа?
1: Да, это реально продажа и витрина. То есть, на мой взгляд, это вот как рекомендация всем, кто выходит на рынок товаров 18+, мне кажется, эффективнее всего совмещать офлайн и онлайн-магазины, потому что это дает результат и снижает риски того, что бизнес может не пойти. В онлайне это продажи существенные. И, наверное, где-то... Половины доли, 50% точно будут это онлайн.
0: Человеку, по сути, все равно куда идти. В офлайн в онлайн. Вы это видите какие-то у себя разграничения?
1: Конечно. Кому нет. где проще? Те люди, которые приходят в офлайн они часто пользуются и онлайном. В чем особенность у нас, интернет-магазинов да, частных, и отличие от маркетплейсов, да, к примеру. Срок доставки может быть короче, чем у маркетплейса. И люди этим пользуются, они понимают необходимость. По в... городу? По городу, да, угу. да. Ну и по России тоже, по стране тоже, и в рамках СНГ. Но просто здесь мы уже не конкурентным маркетплейсом. Оффлайн и онлайн, они очень сильно пересекаются. Те люди, которые заказывали в онлайне, они потом все равно приходят в офлайн, И те, которые были в офлайне, они переходят в онлайн. Зачем? Удобно. Сети есть... захотел, ну пришел человек на сайт, он посмотрел товар, Я не знаю, посмотрел видео с этим товаром, вроде бы что-то понятно, вроде бы изучил его, но какая-то дополнительная консультация нужна, и он приходит в магазин, смотрит уже вживую, трогает этот товар, изучает, получает консультацию от наших менеджеров и наоборот. Получив, ты побывав в офлайне, ты можешь перейти в онлайн. Я не знаю, вечером пришел и вспомнил, что у тебя дома нет презервативов. Угу. А у тебя сегодня гости. И а. оперативно заказал, тебе гости. привезли.
0: Да. А что можно сегодня по закону продавать в онлайне и рекламировать? Продавать, я так понимаю, все дурацкий вопрос: рекламировать.
1: Рекламировать. Что ну... с
0: рекламой? Вот я, например, честно. Никогда не понимал, и, честно говоря, вот, готовясь к выпуску, не особо помню, чтобы у меня в памяти отложились какие-то там, знаешь, рекламные кампании, mm -hmm. то есть они где-то есть, наверное, свойски, но я чисто вообще не целевая аудитория, не вижу этого всего.
1: Главная задача, чтобы наши товары, наш сайт не попадал в пользование детям. Да? Это категория 18+, это как по законодательству, так и мы лично преследуем эти цели. Мы не хотим, это наша политика, наша идеология, мы не хотим, чтобы дети до 18 лет попадали на наш сайт. Касаемо законов, мы можем рекламировать сайт в Яндекс Директе, контекстной рекламе в поисковиках, Частично в Россия, но очень ограничено. То есть другие сферы могут в полной мере использовать свою рекламу, мы, к сожалению, нет. Россия у нас очень ограничена. Почему? Как я понимаю, скорее всего, это выстраивается потому, что есть риск, что пользователь, к примеру, да, там, женщина 40 лет посмотрела у себя на компьютере товары, секс-игрушки, потом у нее через сети Яндекса догоняет реклама с этими игрушками, и за этот компьютер присаживается ее сын, которому там 10 лет. Он не должен это увидеть, поэтому, я предполагаю, поэтому Яндекс ограничивает свою рекламу.
0: А кто вообще покупатель? Ваш целевой. Вообще есть разделение, кстати, покупателя онлайн и офлайн, или это один и тот же? Нет разницы?
1: Ну, я думаю, да, это один и тот же, и в офлайне мы не ведем опрос, сколько вам лет, но я думаю, потому что в целом клиентура, она пересекается, как я уже говорил, онлайн и офлайн те же самые люди практически всегда. Аудитория от 25 до 35 лет самая активная. То они чаще всего приходят. Но при всем этом все возрасты
0: у нас бывают
1: в магазинах.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. А что по анонимности? Насколько она важна? Вообще, в принципе, клиент наверняка видел там тысячи. Ну, ладно, тысячи это я загнал. Ну короче, были примеры, там расходятся и по телеграм-каналам, и в СМИ. Анонимность. Ну, если через маркетплейсы какие-то продажи, а потом тебе курьер звонит, алло, это ваша это, тут игрушка. Я вам везу, вы дома? И все, и люди теряются. Насколько людям важна, в принципе, анонимность? Вы, вы вообще как-то считываете потребности аудитории? Что им надо? Обязательно.
1: Это один из важных параметров интернет-магазина. То есть элемент стеснения у людей. То Есть есть часть пользователей, которые всю жизнь стеснялись приобрести товар 18+. У них много переживаний. То есть вот Когда мы запускали бизнес, у нас были некоторые ошибки. Я помню, и коллеги мои рассказывали, что отправили случайно неопытный менеджер, отправил в прощупываемом пакете, в такой консервативный регион. Об этом узнали все односельчане и так далее. И у человека, по сути, жизнь была сломана. Угу. И уже все его высмеивают, я не знаю, ему надо менять место жительства. Это враги, да. всегда да. надо
0: списывать, это враги отправили, я да. ничего не заказывал.
1: Ну вот я не знаю, нашел он такую отговорку или нет, но однозначно у него были такие проблемы. Анонимность очень важна, многие люди стесняются, хотя это стеснение с годами уходит, даже по Краснодару, да. если говорить, И я помню, вот еще 10 лет назад люди там в капюшонах заходили, лицо закрывали, да, то есть прямо... Да я тоже
0: студентом был, Мне на Арбате был какой-то магазин, не знаю, есть он там сейчас или нет, кстати, в здании правительства Москвы, в книжке в самой первой. <laughs> и я туда ходил, да, вот, типа там закрываешься, еще главное, чтобы если дождь идет, вообще класс, ничего никого точно не видно, на улице людей нет, то есть ты можешь
1: ну да и классика я, быть. я себе, я не себе, я на подарок и так далее эти моменты проскакивают. А ты был да. сам
0: продавцом? Ну, стоял?
1: Да, конечно, да? конечно, да. Когда еще не умел делегировать, я mm -hmm. прям бежал, выталкивал менеджера от витрины и становился сам продавал.
0: Ты видел эволюцию покупателя?
1: Однозначно, как да, меняется. и она происходит. Она до сих пор трансформируется, она до сих пор происходит, и здесь еще важен момент, мы поменяли идеологию. То есть, когда я начинал бизнес, я не рассуждал так, как сейчас. Сейчас я четко понимаю то, что мы даем что-то хорошее людям. да Я вот за все время увидел счастливые семьи, вернувшиеся, которые искренне благодарят нас, менеджеров, меня там, в частности, за то, что спасибо, что вы нам что-то подобрали, где-то подсказали, и у нас очень сильно поменялась сексуальная жизнь.
0: Угу. Насколько важно тогда выстраивать процессы, ну, вообще, в принципе, выстраивать коммуникацию в магазине, подбирать слова? Ты сказал, что ты занимался первыми регламентами. Вот для тебя, когда ты стоял у прилавка и разговаривал, что для тебя было важно? Не обидеть человека, либо подобрать, либо меньше слов, больше дела, либо больше его выслушать, либо ему навязать, наверное, плохое слово, подсказать что-то. Вот что важно?
1: Наверное, самое важное — это искреннее желание помочь людям. Мы стараемся это всем своим сотрудникам внушить и собрать команду единомышленников, тех людей, которые действительно хотят что-то дать хорошее людям. Когда есть такая идеология внутри, она помогает как себе самому бизнесу и нашим клиентам. То есть мы выявляем, что им хочется, что необходимо. Мы рассказываем, проводим экскурсии в магазине, мы показываем разные товары, чтобы они могли пощупать, понять, представить, что им может понравиться, а что нет. Потому что представление об интикном товарах очень топорное. У большинства людей они привыкли, там есть какой-нибудь фалоимитатор, вибратор и все, и поржать с чего-нибудь. — Важно, чтобы это люди чувствовали, потому что мы видим, заходят консервативные люди, да, из, даже из других регионов, других национальностей, они раскрываются, то есть понимают даже банально там с каких-нибудь презервативов, да, все привыкли покупать две основные марки презервативов, это на маркетплейсах, в супермаркетах, в аптеках, и люди даже не знают, что это плохая марка, она несет за собой плохие последствия, как со стороны здоровья, так и со стороны удовольствия и комфорта, то есть… Хорошие презервативы есть в интим-магазинах, и там есть консультация, потому что в нашей сфере мы обучаем сотрудников этому направлению, они знают преимущества этих презервативов, и мы стараемся донести это всем людям, потому что это вот одна из мелочей, которая уже может поменять сексуальную жизнь сильно.
0: А откуда база знаний? Чтобы что-то рекомендовать, надо как минимум в этом разбираться, а желательно пробовать. Ну, то есть... Чтобы ты понимал вообще, о чем ты говоришь. Насколько это важно при подборе сотрудников?
1: Здесь есть дистрибьюторы в нашей стране, которые рассказывают о своих продуктах, проводятся выставки. Есть ежегодная выставка r экспо она проходит, как правило, в октябре или в ноябре в Москве. Там несколько тысяч квадратов площадь проведения. Есть очень много различных подкастов, видеоуроков. Сексологи проводят какую-то там свои, я не знаю, интервью, рассказы в интернете и так далее. Это информации очень много в этом направлении.
0: Спасибо за покупку. Дин -дин.
1: Расскажи мне чуть-чуть за бизнес. Количество заказов я сейчас точно не скажу, но однозначно, что это от года к году растет. В целом этот бизнес развивается, потому что стали люди более открыто об этом говорить, и меняется поколение. То есть более молодое поколение, оно больше расположено к этой тематике, уходит консерватизм. Ну и я думаю, здесь работа сексологов тоже имеет большое значение потому что они реально объясняют людям в этом необходимость, доносят то, что жизнь одна, и секс – это важная и неотъемлемая часть у большинства людей, и ее необходимо улучшать при возможности.
0: Какая динамика роста?
1: Я думаю, порядка 10-15%, ну, если брать нашу статистику, от года к году.
0: Это полностью или чисто офлайн или чисто онлайн?
1: Я все в сумме говорю.
0: Угу. А онлайн быстрее растет? Вообще, вы его развиваете как-то отдельно?
1: Ну, это полная коллаборация, то есть у нас те менеджеры, которые, ну, к примеру, да, я вот, чтобы понятно было. Те менеджеры, которые работают э, в интернет-магазине, они тут же стоят и у прилавка одновременно. одновременно да, и, да, ты и... не стал
0: разделять команды.
1: Не стал разделять, потому что у них есть полное понимание того, что происходит. Они сами щупают товар, они видят этот товар. Потому что была практика того, что отдельные менеджеры работают на онлайне, и они не видят этот товар. То есть наблюдается мало практики, мало понимания о товарах. То есть они не могут доскон... они, им приходится идти в магазин, доставать, трогать или просить менеджера из офлайна. То есть это такое усложняет коммуникацию. А если это все делают один и тот же человек, у него и как сказать, глубина знаний больше, потому что поток клиентов больше. И, в общем, это важно.
0: А ты не считаешь, что это является неким фактором антироста. То есть, если представить, что собрать структуру, которая занимается отдельно оффлайном и отдельно онлайном, и, например, вот я в футтехе, угу. часто, много угу. своей жизни работал в ЯКоме, e есть такая практика. Типы из центрального офиса, которые сидят и создают продукт, едут заниматься курьером, доставлять заказы или начинают сборкой заказов заниматься и так ну, то есть ротации чтобы люди понимали с каким продуктом они в принципе работают вот вы пробовали у себя так
1: мы, да, смотрели, мы изучали тайминг, мы изучали нагрузку. То есть у нас изначально один человек был в смене, потом понимали, что один человек не справляется, может одновременно человек в зал зайти и одновременно упасть заказа. Угу. И мы стали выставлять смену по два человека. Но это мы учитываем, и оно не во вред. Но здесь важно учитывать временной фактор. Хватает ли человеку выполнять задачи или нет. Ты можешь ему дополнять какие-то задачи, можешь убирать, и это надо наблюдать и регулировать. Везде по-своему, везде
0: своя специфика. Как бы ты объяснил, зачем маленькому e коммерсу маленькому предпринимателю, в принципе, развивать бренд, если можно вкинуть в Direct 100 тысяч и вытащить оттуда, допустим, 300? Если взять, я не
1: знаю, средний чек, да, там пусть будет 5000 рублей с клиента, ну как выгоднее один раз с него получить эти пять тысяч рублей? Или ты сделать его постоянным клиентом, и он к тебе придет 20 раз и будет делать чек также по 5 тысяч, ты уже поимеешь 100 тысяч рублей? Вывод очевиден, и надо работать на то, чтобы человек оставался с вашей компанией, запоминал ваш бренд и возвращался именно к вам иногда даже в некоторых направлениях рекламы она может быть убыточная да то есть как я уже сказал там средний чек там пять тысяч рублей доходность еще меньше и стоимость привлечения клиента бывает обходится дороже чем вы зарабатываете но со временем это окупается тем что клиент закрепляется за вами это мы уже проговорили а касаемо того что привлечь ну, конечно, важно привлекать. Люди должны приходить, видеть ваш бренд, понимать и, и узнавать. И, то есть, я не знаю, в Краснодаре у нас узнаваемость выросла, и это однозначно проявляется на наших продажах.
0: А как вы ее замеряете?
1: Количество запросов, как минимум. Uh -huh. Да. Чаще пишут нас и пишут э, люди первый раз, то есть они уже как-то бренд узнали. Что значит пишут? Куда пишут? Э, в поисковик. То есть а, можно... В да, в WordStat Когда можно посмотреть. Да, нет, письмо отправлять. В поисковике пишут э, наш магазин, и там мы появляемся.
0: Как вы коммуницируете с пользователем? В креативах, в рекламных кампаниях и так далее. Вообще, какие виды рекламы вы на сегодняшний день используете? Performance? Medical? Mm.
1: — SEO-продвижение, Яндекс.Директ — это вот основные наши направления, куда мы вкладываем свои силы, и мы пробовали разные направления, но это самые эффективные.
0: — Вообще, в принципе, как рекламировать товары 18+, вот ты говоришь, а ретаргетинг нельзя, догонять мы там не можем в RCA. Что сегодня работает
1: но, в вашей категории? — Ретаргетинг у нас частично работает, но там ограничений много. Яндекс.Директ, как я сказал, это самое важное, самое важное направление у нас, и мы на него опираемся.
0: Вы там товары качаете какие-то конкретные?
1: Мы ну, все, и товары, и общие запросы, и брендовые запросы, и по всем направлениям. Мы экспериментируем со всеми направлениями, собираем статистику, то есть запустили какой-то эксперимент, была гипотеза, а вдруг вот это сработает направление.
0: А что вы говорите? Вот Меня интересует, знаешь, в каком тоне? То есть вы как обычный отстраненный ритейлер, или там, пасявский ел, братишка, заходи, прикупишь себе свои чекули. То есть, какой у вас тон фойс? Ну, я думаю,
1: вот подобного рода общение, оно может отпугнуть часть э, клиентов, потому что у, ну, у нас... Ну, зависит есть, от да. возраста целевого. Да,
0: аудитории. да, да. Ну, 25-35, то есть это, по сути, э, ну, мы с тобой. Да. Вот мне на самом деле, я бы не знаю, ну, наверное, до тех пор, пока я не влился в тусовку, мне было бы, наверное, неприкольно, когда мне таком Маш, ты говорит, да заходи, братишка, значит, у нас тут много всего.
1: Ну, мы не преследуем такому, мы не очень любим, вообще в целом пошлость не нравится. Нам хочется вызывать такие чувства, чтобы человек понимал, что мы необходимы с точки зрения улучшения жизни, а не просто поржать или там пошлятиной достать какой-то огромный фалос, повеселиться, поражать и так далее. Нет, мы стремимся к другому. Мы хотим, чтобы люди понимали, что здесь можно улучшить, получить консультацию. Хочешь посмеяться, мы с тобой посмеемся. Хочешь улучшить свою сексуальную жизнь, мы тебе улучшим и так далее.
0: Как вы планируете развиваться дальше? Есть какие-то планы по развитию, цели, амбициозные? Там 100 магазинов, вот, чтобы в следующий раз ко мне пришел. «Юр, я открыл 100 магазинов».
1: Большое количество магазинов не всегда приносят хорошие деньги. То есть иногда я знаю, что у кого-то может быть там несколько десятков магазинов, а у кого-то там 5-6 магазинов. И у кого 5-6 магазинов гораздо больше зарабатывают, чем там Да, это людьми. классно, но есть такая да.
0: штука капитализация, восходящая из оборотки.
1: Ну может быть но здесь суть в том что какое развитие да если к этому mm -hmm. вернемся у меня как у предпринимателей я не хочу делать очень большие усилия тратя свое время то есть я наплывами то есть могу на месяц мобилизоваться что-то сделать организовать какую-то работу и потом отдыхать вот я хочу развиваться планомерно я не бегу за миллиардами, я получаю удовольствие, там есть какой-то доход у меня. Все, он меня устраивает, я его немножко увеличиваю. И развитие у нас такое. Я не хочу сильно напрягаться, но при этом что поношло. И мы планомерно от года к году увеличиваем свою доходность, и будет развитие в виде магазинов и усиления рекламы по всем направлениям.
0: Кстати, почему там у тебя нет такой идеи? Никогда не анализировал, что я хочу миллиард.
1: Анализировал, у меня было такое...
0: Угу. Куда делать?
1: Когда отца не стало моего, я работал какой-то период, прям, не знаю, мне кажется, на протяжении года по 14-16 часов. Ну, понятно. Сидел, прям все делал, и у меня была иллюзия, чем больше работаешь, тем больше заработаешь. Потом я почитал книги понял вообще смысл жизни, то есть я проработал в бизнесе там уже 7-8 лет, я начал понимать, что я занимаюсь только бизнесом, у меня есть мечта играть на фортепиано, у меня есть мечта путешествовать, у меня есть мечта, там, не знаю, пением заняться, танцами и так далее. Ну и а я... Ну да, да, я да. Я тоже замечаю. Да. На самом деле просто я некоторым людям уже как-то получилось донести то, что начинаете это понимать с молодой, вот у меня есть в моем окружении люди, которые уже и в 23, и в 25 Начинают это осознавать, понимать то, что ну, не все вокруг работы крутится. Я надо.
0: не уверен, что они понимают. Я уверен, скорее, что они воспринимают слова взрослого. Но вот понять, мне кажется, это в таком возрасте тяжело.
1: Ты знаешь, вот я прочитал книгу Цельная жизнь называется, и заставил прочитать вот свое окружение. У меня многие друзья уже прочитали. Вот она, прям очень сильно поменяла мышление. И расставила приоритеты. После этой книги я понял, что. Я не хочу миллиарды, они не нужны Я хочу, вот пока я их буду добиваться Что-то придумывать да жопа, там, да жопа треснет Мне уже будет там возраст какой-нибудь да, большой А Я не наслаждаюсь Сегодняшним днем Я жил до этого, завтрашним Я всегда, вот сейчас запущу сайт Потом займусь фортепиано. Вот сейчас э, сделаю там учетную систему. Да. да, начну заниматься там танцами и угу. так далее. И оно откладывалось. Я почитал, я 7 лет хотел играть на фортепиано. Прочитав книгу, я начал меньше уделять работе. Я начал лежать на диване утрированно да, и да. думать, так, а как бы мне построить систему так, чтобы я не вставал с дивана? И полежав еще полчасика, я пошел, вызвал репетитора по фортепиано, и он мне провел урок. Я понял, что не хочу миллиарда. Я буду счастлив и без миллиардов. А миллиарды только меня обременят. Я потеряю часть своего молодого времени, молодого возраста. И буду тратить здоровье и еще какие-то ресурсы. Я четко сделал приоритет. Я не хочу миллиарды.
0: Вопрос понял. Ну. А конкурентов не боишься? Что придут те, которые не прочитали эту книжку и в руки ее никогда не возьмут до тех пор, пока у них не будет миллиарды, и просто тебя сожрут?
1: Ну... Но... Пока я не вижу такой какой-то опасности на данный период времени.
0: То потом будешь переходить с фортепиано сидеть. ну я думаю,
1: да-да-да, может быть, буду петь уже в переходе, и все. Ну, значит... Я предприниматель был
0: просто сейчас так, временно получилось. Да-да-да, и в такси рассказать. Насколько ты считаешь, что важно как магазин называется, как он выглядит, как там улыбаются. То есть вот эта вот вся история с точки зрения подачи. Насколько она важна в твоей специфике, в твоей нише?
1: Я думаю, это тоже в любой специфике имеет значение. И вот, к сожалению, не могу пример привести. Вот, возможно, в Нижнем Новгороде выбрали название для интим-магазина, и оно какое-то такое кринжовое было, что облетело всю страну, и везде все сбрасывали фотографии с их вывеской. То есть это дало результат. Но, на мой взгляд, оно немножко такой юморной характер дает и узнаваемость повысилась, но вот у меня желания зайти нет, потому что есть да, элемент... будет заходить но, какая Ну да, элемент пошлости. Тем не менее, можно как-то сбалансировать и юмор, и чтобы это было не сильно пошло, и название, конечно, может в этом факторе тоже иметь значение большое.
0: Точка любви. Тебе нравится название?
1: Я думаю, да, это хорошо запоминается.
0: Ну, а ты видел их, да? Конечно, конечно, ну, да, да, да. видел, то, что да, они да. существуют. Да. А как они yeah. выглядят? То есть с точки зрения восприятия, ты считал бы их ориентиром? Ну, вообще, в принципе, у тебя есть какие-то ориентиры в твоей категории?
1: Я, наверное, сторонник того, чтобы витрины не были вызывающими. То есть в некоторых случаях у моих коллег по нашей сфере бизнеса Бывают вызывающие витрины, там, я не знаю, манекены стоят с эротическим бельем, чулками и так далее. И мне кажется, ну, я лично сторонник, чтобы это не делать, оно должно быть в сдержанных тонах, потому что эта пошлость может оттолкнуть часть клиентов, которые к тебе могли бы зайти.
0: Угу. Ну, давай я тебе еще пару названий приведу, а ты скажешь, как тебе нравится, не нравится. Прелюдия.
1: Интересно, да, не слышал, интересно. Прелюдия, да, можно ну, тоже нормально. так. Ну презервативная. Да. Классно, считаю вообще это очень клёвым названием.
0: Так как да. в Питере. да.
1: Презервативную, по-моему, в свое время все уже отфотографировали, друг другу показывали, и достаточно хорошо хайпанули на название, мне кажется.
0: Класс. «Казанова-69».
1: Ну, тоже хорошо, ну да, презервативно интересно, Казанова 69 тоже, наверное, интересно. А 69
0: а? регион, что это такое, не знаешь?
1: Не знаю, но какой-то хороший интересный регион, Да, интересный. Думаю, Да, интересно, ладно, понятно.
0: Лавка Фрейда.
1: Тоже хороший. Тут э, как еще хочется видеть логотип этого всего, не только yeah, называется. У тебя же есть да, воображение. Вот да, ты ну, представляешь. Вот я, да, я дорисовываю. Ну, просто лавка Фрейда я уже слышал и имею представление о них. И я там был, и у меня сразу картина именно имиджевая, срабатывает. Да. да. да.
0: Штучки-дрючки.
1: Запоминающиеся. Да, и тоже интересная концепция. То есть, это существующие магазины. Первый зал у них 0+. плюс. Можно заходить с детьми, а дальше уже по коридорчикам, следующей комнаты. У них сентимптом, да. Да, и да все, есть. показывается. Ну, там вплоть до того, что одни из моих коллег продают памперсы, продают еще какие-то, я не знаю, там, безобидные игры. И ничего даже не говорит о том, что это товары 18+, там где-то за шкафом находится еще следующая комната.
0: Давай топ три категории, самые популярные у тебя в магазине.
1: Презервативы, лубриканты. Лубриканты, это смазки, если кто-то не знает, да, и возбуждающие средства. Ты ну, дальше такое? это таблетки, БАДы, которые выпивают, и они повышают. Ну, если берем мужчин, а, усиливают эрекцию, усиливают чувствительность. А это не вредно? Если все в порядке с давлением и сердцем, то да.
0: Топ-3 самых маржинальных товара?
1: Наверное, анальные пробки, секс-игрушки и БДСМ-атрибутика.
0: Есть разграничения, любимые, ну как сказать, любимые, пусть будет любимые, любимые товары для мужчин и женщин? Что берут в основном мужчины, что и женщины?
1: В основном покупают для женщин, есть, мужчины знаю, для женщин. Да, в основном покупают для женщин, но делают это мужчины. То есть чаще в интим-магазин приходят мужчины. Это даже если взять пример презервативов. Да, кто покупает презервативы? Как правило, по традиции, это всегда у мужчины, а не у женщины. Угу. И подарки чаще мы делаем. Чаще... Есть да. есть такая традиция.
0: Да. Да. <laughs> Топ-3 совета коммерсам, e коммерсам все, кто будет заниматься бизнесом. В твоей категории, не в твоей, не важно. Может, они пока будут заниматься, но ну, купят у тебя что-то, да, чтобы проще. Я всем
1: настоятельно рекомендую получать знания по бизнесу. То есть не строить бизнес только на интуиции, а получать какие-то знания с помощью книг, с помощью окружения какого-то, я не знаю, образования и подкастов различных нужна системность, то есть нужно выстроить разделегированный бизнес системы и чтобы при этом он еще развивался. А владельцу бизнеса необходимо освободить свое время и уделять себе время прежде всего. Рекомендую это всем предпринимателям. Ладно,
0: сойдемся на одном совете, пусть он будет тогда самым главным титульным. Последний вопрос: а Сергея Гальского видел в жизни? Да. Блин, я не видел вообще. Если увидишь, передаем привет. Все, дамы и спасибо, спасибо, что ты к нам пришел. Спасибо вам. Надеюсь, когда у тебя будет 100 магазинов, ты к нам еще раз зайдешь, на Бентли приедешь так вот, Прям сюда. с цепками, mm -hmm. да, mm -hmm. вот так вот будешь сидеть и рассказывать нам за бизнес. Говорить, да ладно, все, то, что я раньше говорил, это вообще. Господа e леди e и коммерсы, леди и коммерские маленькие коммерсяты, спасибо, спасибо еще в тысячный раз говорю вам спасибо, что слушаете наш подкаст. Спасибо за ваши лайки в Apple подкастах, в Яндекс Музыке и на всех платформах, где вы нас слушаете. Не забывайте подписываться на телегу из коммерса в e -commerce. Там мы выкладываем короткие видеоролики, как мы здесь общаемся с гостями. Можете их найти по тегу «Спасибо за покупку». Все, всем пока, всех обнял. Спасибо за покупку.